1: 14 часов 5 минут в столице радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира смски плюс 7 925 2 5 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москабуд». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. Яндекс рисует нам четырехбальные пробки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Юг МКАД, внутренняя страна, стоит между Калужскими, И в Варшавском шоссе, и в районе Калужского шоссе тоже, и Каширского затруднения. Так, еще из пробок на МКАД, да ничего больше не отмечу, в районе Минки небольшое затруднение во внешней стороне. Третье транспортное кольцо, здесь все посложнее, около метро Тульская пробка, внешняя сторона Лефортовского тоннеля туго едет. Район Сокольнического вала, Савеловской эстакады, э, Звенигородского шоссе, здесь будьте внимательны, тоже есть Пробки. А, Садовое кольцо едет в принципе нормально И затруднения есть на Кремлевской набережной В районе Нового Арбата затруднения есть И в районе, а, в районе где-то метро, наверное, баррикадное, да
2: Слушать, думать, знать Говорит Москва и 94,8 FM Поток
0: Новости этого
2: дня.
1: Итак, непризнанная нагорно карабаская республика прекращает свое существование. Минэнергетики считают, что ожидание быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны. В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку решению о запрете фильма Айта. Грандиозный скандал а вот, в кинематографии происходит российской. И Россия в будущем может признать временное правительство запрещенных талибов. В умных парнях у нас сегодня Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансового и банковского дела.
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Итак, сегодня утром стало известно, что подписан указ главы Нагорного Карабаха о ликвидации республики до 1 января 24 года. Это все должно произойти. Полный текст. В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Фарцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана, о том, что обеспечивается свобода добровольные беспрепятственный проезд жителей Карабаха, включая военнослужащих, которые сложили оружие со своим имуществом на транспортных средствах по Лачинскому коридору. и руководствуясь статьей 93 Конституции Карабаха, принято решение а. Распустить все государственные учреждения, находящиеся в их ведомственном подчинении, б. Население Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределы республики после вступления указа в силу, нужно ознакомиться с условиями реинтеграции с целью принятия в дальнейшем самостоятельного индивидуального решения о Возможности пребывания в Карабахе. Армен Гаспарян с нами, политолог член общественной палаты. Армен Сумбач, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, за счет чего э, этот конфликт, так долго, будучи замороженным, оказался, ну, фактически разрешенным менее чем за неделю?
3: Ну, он оказался разрешенным в результате 44-дневной войны осенью. 2020 года, вот как раз вчера была третья годовщина этих событий. После того, как армянская армия не пришла на войну, разрушив свою же собственную национальную идею, стало понятно, что судьба Карабаха решена. Потому что и до этого же, ведь, согласно международному праву, он считался территорией Азербайджана. Вот, А вовсе независимой какой-то республикой, как хотелось бы, видеть эту ситуацию из Еревана. А все дальнейшее было просто подготовкой к этому процессу. Никол Пашинян, премьер-министр республики Армения, еще 15 лет назад, в 2008 году, достаточно громко заявил, что ему никакой Карабах в составе Армении не нужен. Поэтому то, что последовало, было абсолютно ожидаемо, и всеми прогнозировалось. Другой вопрос, что конечно вот это абсолютное такое спокойствие и наплевательство армянских властей к судьбе своих же земляков но это вот действительно может удивлять потому что тот цинизм который проявил Пашинян вот в этих во всех своих заявлениях где он даже заявил о том что жители нагорного Карабаха это какая-то какой-то другой народ Я не знаю, может, конечно, в мировой истории были подобного рода удивительные откровения, но мне вот так на ум сразу ничего не приходит. Поэтому то, что... А с чем связано такое
1: отстраненное именно отношение, ну, вот с вашей точки зрения, как раз к жителям Нагорного Карабаха и, соответственно, ну, по сути, молчание в в отношении судьбы того же самого Варданяна? Там какие-то личные антипатии или что здесь прослеживается, как вы думаете?
3: Пашинян все время боролся против так называемого Карабахского клана, потому ну да. что, что Кочерян, что Сарксян, прошлые президенты Республики Армения, они были выходцами непосредственно из Нагорного Карабаха, угу. они там воевали, и для Пашиняна это была такая, понимаете, персонификация всемирного зла. И естественно, от э, политического неприятия президентов Армении это все рано или поздно должно было перетечь на нелюбовь э, вообще к населению э, Нагорного Карабаха. А, то, что произошло с э, Варданяном, не должно вообще в принципе удивлять. Потому что для Пашиняна самый кошмарный сон – это то, что 120 тысяч... Э, Армян из Нагорного Карабаха переедут на территорию Армении Ну вы понимаете, да, что это ядерный оппозиционный электорат, который никогда не простит предательство А вы думаете, там будут а... какие-то
1: выступления? Он-то отчитался, что практически все уехали, называют это этнической чисткой, депортацией В общем, международное сообщество должно отреагировать от сегодняшних заявлений Пашиняна
3: Ну прекрасно, правительство Армении не должно да, ни на что реагировать Это должен делать кто-то то ну, есть решать это? вопрос Карабаха сначала э, Пашинян поручил Путину, не правда ли? А теперь, поскольку э, он всегда был прозападным, теперь он вспомнил про э, значит, пресловутый Запад, который должен э, с этой точки зрения э, что-то будет делать. Он, понимаете, даже несмотря на отсутствие у, у Вардоняна, таких широких, наверное, э, политических э, инициатив по отношению к Армении, он воспринимал его как очень серьезного потенциального конкурента. И не только его.
4: Угу.
3: Главу МИДа Нагорного Карабаха, который сейчас, насколько вот, вот, я понимаю, он отправился э, на сдачу азербайджанским да, властям,
1: да. Угу.
3: он точно так же воспринимал как политического конкурента. Э, Пашиняну это не нужно э, совершенно, потому что э, если появится какая-то сильная фигура, которая способна будет сколыхнуть вот это застывшее болото, армянской политики, его власть может расшататься. А если э, серьезных людей не будет, а мы же видим с вами, что почему-то не Роберт Печерян, не Серж Зарксян, они не делают никаких сейчас заявлений. Ну, значит, это всех все устраивает.
1: Момент. Значит, всех все устраивает. Ну, или какой-то синдром выученной беспомощности у всех коллективно, причем на государственном уровне, сформировался. Ну, я не знаю, как это объяснять.
3: Ну, это никто не может объяснить, потому что это противоречит э, вообще э, даже не политике как таковой, да, это uh-huh. противоречит э, ну, какой-то такой элементарной даже э, человеческой природе, инстинкта самосохранения. Но, тем не менее, видите, в Армении вот это каким-то образом э, происходит. И э, вот обратите внимание, вы упоминали сегодняшнее заявление uh-huh. Пашиняна, да. когда он говорил о том, что на границе происходит необоснованное с точки зрения закона задержание жителей, он не упомянул фамилию Варданяна. Демонстративно.
1: Но ему осталось только Азербайджан поблагодарить за то, что они ему услугу оказали.
3: Я думаю, что он это сделает. Да? Я я думаю, что это будет в такой завуалированной форме, что вот наконец-то значит мирное урегулирование пришло, надо работать. Надо как-то существовать вместе Слушайте, но ну армянская газета Принадлежащая клану Пашиняна Заявила о том, что э, Хватит, в общем, этой конфронтации С Турцией, надо с ними торговать А не думать о том, что они нас когда-то убивали Знаете, вот Это для страны, где Трагедия армян в Османской империи Является национальным стержнем Вот следует такое заявление но мне кажется, что это не политологи скорее должны разбирать, наверное, а врачи-психиатры. Армен Смальчик,
1: а с вашей точки зрения, будет ли все-таки дальше развиваться именно вооруженный конфликт? Потому что сегодня еще заявление сделал интересное Эрдоган. Он сказал, что если Армения с Арменией не получится договориться по поводу коридора, тогда будут договариваться уже с Ираном.
3: Я думаю, что коридор этот пресловутый, Зангизурский, да, который да. проходит в области Сюник, э, будет от Армении просто отрезан. А по... Я думаю, что к этому все придет. Потому все что придет, да. э, власть абсолютно беспомощна с этой точки зрения. И э, уже если у Азербайджана, да, выражаясь таким простым языком, поперла карта, то грешно не доиграть эту ситуацию до уже абсолютного полного конца. Потому что там же проблема в том, что согласно географическому положению Нахичеване оказалось отрезанным. Да. Да, И вам этот коридор нужен в любом случае. Так проще сейчас добивать поверженного противника, нежели пытаться каким-то образом договариваться с Ираном, особенно учитывая заявление... Тегерана о том, что они категорически выступают против изменения геополитического контура региона. А мы с вами прекрасно понимаем, что э, проблема насечевания, это как раз вот геополитическая история.
1: Да, но тогда возникает вопрос, для России же тоже здесь головная боль возникает. Ну хорошо, мы сейчас можем сколько угодно говорить, что это все Пашинян, и люди сами виноваты, потому что Пашиняна выбрали и так далее. Но проблема создается, как кажется, для всех.
3: Абсолютно точно. Так больше того, она есть и перед Азербайджаном очень большая, они просто это еще не до конца поняли. Потому что вот эти кадры с выстрелами в сторону монастырей, с погибшими миротворцами, они ложатся в плоскость того, что это новый геноцид. И Азербайджан эти могут тоже припереть к стене. Это, понятно, не сейчас будет, а через какое-то время. Но то, что циничный Запад этот козырь использует, здесь нет ни малейших сомнений.
1: А почему мы не можем? Вот, Армен Самбадж, здесь опять все то, что Запад будет использовать какой-то козырь. А для Российской Федерации? Ну, как бы мы просто удовлетворены глубокими э, словами извинения, соболезнования, раскаяния представителей Азербайджана за то, что были убиты российские миротворцы, а несколько лет назад еще вертолет наш был сбит.
3: Во, это совсем сложная тема. Mm-hmm. Вы понимаете, у нас вот, э, до сих пор мы не изжили э, вот этого представления э, mm-hmm. эпохи Советского Союза, 15 сестринско братских
1: республик, mm-hmm. э,
3: которые никуда не денутся, они как были э, в сфере геополитического влияния Москвы, они, ну как тогда говорили, союзного центра, да, mm-hmm. они так и останутся, этим можно не заниматься. Поэтому у нас все время вот это проседает. У нас же проблема на всем постсоветском пространстве. Просто какие-то э, тлеющие, вялотекущие, э, какие-то молниеносно вот так вот вспыхивающие, как вот сейчас нам мало э, СВО, да, э, и потенциального еще Приднестровья.
1: Ну, это очевидно, это конечно, да, это очевидно. Да,
3: то еще вот, вот вам до кучи, пожалуйста, э, Кавказ.
1: Понятно. Спасибо большое, да, Арман Гаспан. что Да, благодарю вас. Армен Гаспарин был с нами политолог, член общественной палаты России. Интересно, режим реинтеграции предполагает особый статус этих территорий сроком, например, 5 лет. Здесь же нужно аккуратно действовать. Это язык, образование и так далее. Сегодня Азербайджан, кстати, сказал, что, в общем, гражданам Армении, которые жили в Карабахе, ничего не угрожает. И, соответственно, видимо, Азербайджан так разводит руками, а что это они бегут оттуда? А что это они бегут? Потому отчитывается, что, в общем, практически все уже покинули. Почему-то называется этих людей вынужденными переселенцами, хотя по факту это объективно, это беженцы, поэтому зачем этот дипломатический язык, тоже не очень понятен. Но вопрос, конечно, как теперь будет выстраиваться вот эта дипломатическая работа. Очевидно, Азербайджану это тоже надо. Соответственно, чтобы его не представляли как государство, которое будет опять этнические чистки какие-то устраивать или выгонять этих людей оттуда. То есть это тоже еще одна сложная работа. А как будет процесс реинтеграции происходить? Он, конечно, большой. Я думаю, что мы к нему вернемся. К следующей теме давайте перейдем.
2: Внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8FM. Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Министр энергетики Николай Шульгинов сказал, что министерство считает, что ожидание быстрого снятия запрета экспорта топлива бесперспективны. Мера будет действовать до стабилизации топливообеспечения и цен. Шульгинов при этом подчеркивает, что при регулировании рынка топлива Минэнерго выступает за баланс между интересами потребителей и производителей. Вчера еще Владимир Путин тоже говорил, что вроде бы запрет на экспорт ввели, а цены еще не стабилизировались. То есть это вопрос к переработчикам, к добытчикам, что происходит на рынке. И самое главное, что есть стабилизация. Это фиксация на нынешнем уровне цен, это снижение цен, потому что, говорят, в опти цены пошли вниз, но до розницы еще не добрались. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Справедливо говорят, дорожницы еще не добрались.
1: Да, дорожницы, а доберутся?
0: Ну, смотрите, тут проблема вот в чем. Президент да, обратил внимание на то, что вот пошли пошли они есть эти котировки а в рознице они все еще там растут но в рознице сейчас продается моторное топливо которое не во всей рознице но в большей части розницы продается моторное топливо купленное не в период снижения котировок а местами продается моторное топливо которое куплено либо в начале текущего месяца либо вообще в конце прошлого месяца по тем котировкам. Mm. А если мы посмотрим на текущий уровень котировок, вот и сейчас совсем я буду э, как-то вызывать пессимизм у всех наших слушателей, Давайте. если посмотреть на текущий уровень котировок, и мы увидим, что 92 стоит порядка 58 тысяч рублей за тонну, mm-hmm. что дает нам при м, самом... Вот в самом самом благоприятном пересчете, который неадекватен, ну вот мы вот мы такие, мы, мы оптимисты. Вот прям пересчитали в литры по самому оптимистичному коэффициенту и получаем где-то сорок три с половиной. В действительности там будет факт сорок семь-сорок ну вот давайте сорок три с половиной рубля за литр. Да. Это то, что вы сейчас получаете на, на бирже. Без доставки, без налогов, без затрат, которые вы несете при реализации. Угу. И вот, по сути, текущий уровень котировок всего лишь адекватен текущему уровню розничных цен. То есть те, кто торговал в минус при текущих котировках, будут торговать либо в небольшой плюс, либо просто в ноль. И можно сказать, что, как это в ноль, какие цены огромные, да. Цены огромные. Если mm-hmm. говорить про московский регион, я думаю, все желающие могут э, посмотреть на цены на крупных федеральных сетях, которые присутствуют в московском регионе. Их всего три, это несложно. Можно mm-hmm. даже из дома не выходить, посмотреть в интернете. А можно посмотреть на цены, которые выставили у себя локальные, но крупные, независимые игроки. И удивиться образовавшейся разнице. Причем разница будет порядка, порядка 6 рублей на mm-hmm. каждом виде моторных топлив. А это диктуется банальным фактом, что при текущем уровне, при том уровне котировок, по которым покупалось это топливо, продавать его по по тем ценам, по которым его продают крупные федеральные сети, в плюс или даже в ноль, невозможно. Более того, самое ужасное, что нету каких-то спецэффективов цен у тех же крупных федеральных сетей. Иначе факт бы пришел и стал бы всех наказывать.
1: Да, Александр Сергеевич, ну, тогда здесь, понимаете, возникает, это как раз расклад понятный. Но Путин вчера говорит, что в связи с ситуацией с ценами на топливо, говорит следующее. С нефтяными компаниями нужно плотнее работать, чтобы они понимали свою ответственность. Но возникает вопрос. С демпфером сейчас ограничили возможность демпфера и получения денег нефтяниками. Плюс налоги для них поднимают, но при этом еще в экспорте ограничивают, но при этом еще требуют, чтобы они чисто технически снижали цены на внутреннем рынке. Но нефтяники, наверное, совершенно справедливо скажут, а как мы будем в прибыль выходить? Нет, но вы жирные коты, поэтому вы должны, не знаю, бесплатно это топливо поставлять. Но, по идее, как-то так это выглядит.
0: Они сейчас продают, ну, то есть... Опять же, любой желающий, владеющий калькулятором может вот взять, посчитать и да. понять, что если, если вы покупали по 70 тысяч рублей за тонну, то вы и продаете по 51 рубль за литр, то, наверное, вы продаете в некоторый минус. Но насчет механиков тут можно сказать следующее, что все-таки финансовая подмышка безопасности у них есть. Это демонстрировалось и в 2018 году, и в первом году, когда уже бывали ценовые кризисы. Тут скорее про другое говорится. Про... про Согласованность политики, про согласованность mm-hmm. политики которую вот сейчас придется менять государству, и, э, и действий нефтяников. То есть э, о чем речь? К примеру, э, есть график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Он согласуется с Министерством энергетики. В текущем году он оказался не скажем мягко. Они оптимальны, но не почему-то злому умы, а потому что у нас просто повышенный спрос вдруг неожиданно образовался, который никто не прогнозировал. На время mm-hmm. ремонта делаются запасы. Запасы делаются обычно, исходя из ну, прогнозного спроса. Притом нет разбивки, скажем, на 92-й, 95-й бензин, а у нас период отпусков как-то неудивительный. Растет спрос, в первую очередь, на 95-й бензин. То есть, в принципе, растет спрос на бензин и на 95-й особенно. Вот текущий год это показал очень ярко. И на будущее с нефтяниками в том числе, надо работать в том ключе, что, ребята, надо больше запасов сделать, и и больше запасов не всего конкретно, а вот в первую очередь 95-го бензина, чтобы не повторилось. Далее, в текущей ситуации, да, демпсирующая надбаска, которую, которую вот так... Ну, все знают, что уполовинили демпфирующую надбавку, но, я думаю, не все знают, что эту самую демпфирующую надбавку за прошедший календарный год настраивали четыре раза. Мощно настраивали четыре раза, и демпфирующая надбавка в основе своей... Ну, все желающие могут открыть статью 200 Налогового кодекса Российской Федерации, она называется просто и скромно «Налоговые вычеты». Вот, в ней описывается механизм этой демпфирующей надбавки простым языком, как и положено налоговому кодексу Российской Федерации. И там, а, например, есть такой момент. А по кому мы считаем эту донсирующую надбавку? Это кроме вот работы с нефтяниками как таковыми, неплохо было бы вот системно больше подойти. Мы, мы считаем по Роттердаму.
1: Да, У а там не отгружается российская Роттердам. нефть. Да, по Аргусу а считаем. Там, там
0: ничего не отгружается. Ни нефть, ни нефтепродукты, ни ничего. А в налоговом кодексе, который дорабатывали четыре раза в течение последнего календарного года, с июля 20, же, по июль 23 года, так. ну вот все еще Роттердам. И, кроме того, там цены индикативные на нашем внутреннем рынке, то есть нереальные рыночные, ну вот 70 тысяч рублей за тонну, значит, все, мы отсчитываем. А зачем же мы на кофейной гуще-то
1: гадаем?
0: А, ну, мне, а мое личное мнение, да. я, а, вот мое оценочное суждение, мне кажется, что просто пытались сделать систему так, чтобы меньше налогового вычета выплачивать. Вот. Она uh-huh. была так составлена. Но тут и рубль просел, и цены на бирже выросли, и вдруг оказалось, что эта система ну, настроена не неоптимально. Хотя вот настраивали 4 раза. Uh-huh. Вот в этом плане тоже с нефтяниками надо работать, прислушиваясь, потому что они с 18 года говорили, ребят, вот Тут финальный виток большого налогового маневра, не, не надо там пугаться, это вот некие реформы в области налогообложения, угу. в частности включающие в себя обнуление, ну, снижение до нуля экспортной пошлины. То есть нефтяники говорили, погодите, вы сначала нас стимулировали модернизировать нефтепереработку, а теперь вы своими налоговыми режимами, вы правильно понимаете, стимулируете вывоз. Нет, мы не стимулируем вывоз. Мы его закрыли, ну Вот Если да. нулевая, нулевая та, э, экспортная пошлина, нет, мы сейчас чем-нибудь придумали И тогда вот придумали демпфирующую названку uh-huh. и отрицательный на ответ. Ну, для того, чтобы стимулировать, опять же, модернизацию веки переработки. Она идет, что характерно. В нее вкладывается более триллиона рублей. Ну, то есть это, это огромная сумма. Вот. И... И мы сейчас оказываемся в ситуации, когда нужно не только требовать с отрасли, но и как бы немножко прислушиваться к отрасли, потому что там не всегда сидят злые люди, которые хотят вот страшного. Там сидят люди, которые зачастую говорят крайне разумные вещи. Я так, знаете, мягко скажу, что зачастую. А так вообще... ну... Неплохо было бы, чтобы все участники процесса друг друга, как говорят у нас... Александр
1: Сергеевич, ну теперь, получается, все участники процесса валят друг на друга. Шульгинов говорит, давайте найдем баланс между интересами потребителей и производителя. Потребитель говорит, что-то дорогая солярка стала, давайте что-нибудь. А в итоге у всех такие очень рациональные объяснения, почему сделать нельзя. Даже э, даже вот этот вот запрет на экспорт. У нас нет суперхранилищ, у нас могут НПЗ снизить свою активность, потому что просто-напросто будет... Рынок внутренний не поглотит такое количество топлива.
0: Да, мы 85 миллионов тонн э, дизельного топлива производим, потребляем 40. Ну, то есть, если каждый владелец, ну, сейчас, если нас слушают, владельцы э, дизельных автомобилей, если каждый из них готов в два раза больше ездить, просто чтобы вот, внутренний спрос вырос, ну, здорово, ну, мне кажется, это, кстати, ударить по карману, и еще нечем текущие цены. Вот, то есть ну, невозможно физически переварить столько топлива. У нас нет такого рынка. Да, поэтому, ну, можно часть этого топлива отправить в судовое топливо. Ну, то есть смешать с ну, и отправить на бункеровку. Можно часть перебросить в керосин. То есть можно всякое сделать, но да, долго держать подобного рода систему физически нельзя. И у ага. всех есть свои правда, у всех есть свои рациональные объяснения. В этом-то и ужас ситуации, что речь идет о том, что ряд системных решений, который был принят еще в 2018 году, мое понятно. оценочное суждение в данном случае. был не до конца продуман, и в том числе то, что мы добывали сейчас,
1: это следствие. Спасибо большое, Александр Сергеевич, вас благодарю. Александр Фролов был с нами, директор Института национальной энергетики. Сейчас будут новости, потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.35
1: столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем программу «Поток». Стрим в Ютубе у нас есть канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Будем говорить теперь про запрещенный Талибан, потому что Россия в будущем может признать временное правительство талибов, но его представители должны это... Заслужить, выполнив свои обязательства. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Он еще говорит, что Россия указывает талибам на угрозу гражданской войны в Афганистане. Но, мне кажется, никто не удивлен такому. Там перманентно ведется какая-то война, то гражданская, то не гражданская. Он говорит следующее. На сегодняшний день есть одна сила, которая устойчиво контролирует Афганистан, это движение талибов. Но это не будет длиться вечно. Мы реалисты, объясняем это талибам. По мере ухудшения социально-экономического положения самих пуштунов, которые составляют костяк талибана, будет расти недовольство, а уж наиболее угнетенные этнические группы и подавно начнут рано или поздно сопротивляться, сказал Кабулов. Андрей Сиренко с нами руководитель аналитического центра российского общества политологов и руководитель центра изучения афганской политики Андрей Николаевич Вас приветствую. Здравствуйте.
2: Женя, добрый день, очень рад вас слышать.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, зачем России все-таки это делать? Что, что мы там предлагаем, и что Далибан должен нам доказать, что мы сказали? А, ну хорошо.
2: Ну, на самом деле Россия не первый раз подобного рода заявление устами Гасаина Кабулова делает. М-м, так Намекаешь, что российскую любовь, то есть российское признание от каким-то образом заслужить. Но мне кажется, что вот талибские женихи не очень торопятся отвлекаться на вот, э, заманчивое предложение из Москвы. И я думаю, что вот нынешнее очередное заявление оно сделано скорее ситуативно абсолютно. Потому что э, ну, талибу всегда было два, две главных э, две хотелки, да, которые они хотели получить от, 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 от России. Это политическое признание и деньги. Денег Москва пока им особых не дает, не считает каких-то ситуативных эпизодических гуманитарных а, акций. А, признанием тоже не торопится Кабулов. А, Замир Нович Кабулов, о котором сегодня, сейчас вот, о котором говорим, он несколько дней назад, еще до э, того, как сказать, итальянская делегация собиралась приезжать, дала согласие на приезд на поездку в Москву, сделал публичное заявление, в котором сказал, что вопрос признания сегодня талибов на повестке дня не стоит. Насколько я знаю, Талибы и так-то не очень хотели ехать в Казань, да, потому что были раздражены летним визитом Ахмада Масуда, лидера фонда национального сопротивления в uh-huh. Москву, и это восстыдник, как такой враждебный жест в свою сторону не без оснований, кстати говоря. И поэтому там, насколько мне известно, до последнего сомневались, надо ли ехать в российскую столицу. И, кстати, один из, одна из причин, по которой они все приехали, это то, что появились случаи, что ну, не приедет Талиб, приедет в и будет тогда вместо них сидеть на заседании московского формата. Но, насколько
1: поэтому... я знаю, афганское национальное движение за мир и справедливость, оно же предостерегало даже участников московского формата от признания режима Да, да
2: вчера. Это другая группа уже. Угу. Это другая группа ну, очень влиятельная, набирающей силу афганской афганской оппозиции, но не вооруженной, в отличие от Масу, Да, Там господин Каргар, господин Атмар, в ее ряда в числе лидеров это очень серьезные фигуры афганской политики, к мнению которых стоит прислушаться. Вот вчера они выпустили официальное заявление о том, что предостерегли участников московского формата вообще от обсуждения темы признания талибов и уж тем более принятия решения по этому вопросу. При этом они недусмысленно обратились к московскому формату с предложением Простимулировать талибов сесть за стол Межафганских переговоров То есть вести переговоры не со странами региона Не с американцами, и даже не с Россией между собой. А вести переговоры между собой И вот когда афганцы между собой договорятся Считают авторы обращения Вот тогда можно будет вести уже речь О создании инклюзивного правительства Это одна из, одно из условий, которое, кстати, выставляет Москва Вот когда мы сегодня говорим о условиях mm-hmm. Что должны сделать талибы, чтобы понравиться Москве Инклюзивное правительство То есть правительство, в котором должны быть представлены Самые разные этнические политические группы. В этом смысле интересы России, интересы афганского движения за мир распространяются, как и некоторые других оппозиционных групп, вполне совпадают. Но другой вопрос, удастся ли членам московского формата и участникам, и, так сказать, приглашенным убедить талибов покинуть такой шаг? У меня большие сомнения. Талибы сегодня, на мой взгляд, подобного рода предложения обсуждать не готовы.
1: Но просто, Андрей Николаевич, здесь же возникает другой момент. Чисто рационально для Российской Федерации что важно сейчас в вопросах взаимодействия с запрещенным Талибаном, с учетом того, что мы понимаем, эту группу могут использовать в какой-то степени политическую. там У китайцев есть своя заинтересованность, американцы им, конечно, насколько мы знаем, вы сами говорили много раз, отгружают регулярно. То есть, соответственно, они для чего-то кому-то нужны. Нам, понятно, нужны какие-то гарантии, что они не пойдут соответственно вершить джихаду в Таджикистан, но при этом где гарантия?
2: правы, абсолютно, именно вот это и создают, вот эти все факторы создают ситуацию неопределенности и, соответственно, тревожности. Uh-huh. Россию интересует Центральная Азия, в первую очередь, безусловно, ее безопасностью интересов, ее союзников в регионе. Талибы сегодня, так сказать, признаются Москвой в качестве реальной силы, кто сидит в Кабуле, тот и главный. Это объективно так. Поэтому но ну, они прекрасно в ну, Москве прекрасно понимают, что Талибы не настоящими полноценными гарантами м, того, что джихадистские группировки, их больше двадцати штук, окопавшиеся в Афганистане, не видно однажды через ему на север, никто это прогарантировать не может. Тем более вы, вы знаете, что уже несколько недель, там пару-тройку недель назад даже таджикские силовики отчитались о том, что была ликвидирована группа одной из джихадийских структур, которая пыталась перейти границу для совершения террористических актов в Таджикистане. СМИ смею, наде... смею вас уверить, что это, к сожалению, не единственная группа. И не факт, что, кстати говоря, на другом участке границы э, их поход уже другой группы или других групп не был более успешен. Есть некоторые основания полагать, что вот этот сбой на границе был достаточно очевидные, отвлекающие операции, признаны, так сказать, отвлечь внимание силы для того, чтобы открыть коридор для других группировок. Но это одна из версий, мы ничего пока об этом всерьез Андрей Николаевич, а как это не можем, чисто... но это серьезная Да, но,
1: но как это чисто технически сделать? Ведь даже признавать, а самое главное еще для чего признавать, И если даже они создадут какое-то правительство, которое, например, устроит, ну хорошо, они откроют заново школу для девочек вместо школы для, как там, школы джихада, по-моему, да, на месте да, закрытых джихада, школ... Да. школ для девочек. Боевиков, да. Потом они откажутся от там, публичного побивания камнями, или это уже нас как бы не интересует это внутреннее дело афганского народа, или для, чё, для чего все это?
2: Мне кажется, сегодня ситуация в значительной степени все партнеры, которые ведут в, в этом направлении дискуссии, не искренни. И мы, и талибы. Талибы надеются, что э, все равно они свое получат, все равно американцы дают им деньги. Вот сегодня, помните, популярен разговор, что там, 7 или 9 миллиардов, там, которые необходимо да. передать Талибам, значит, в, э, которые требуют постоянно. Кстати, участники форума московского формата наверняка опять в декларацию там, завтра напишут об этом, о том, что они выступают за передачу этих денег. Но если вы посчитаете, какое количество денег за последние два года было передано Талибам, международными организациями, это в первую очередь Соединенные Штаты и Западные Союзники, и посмотрите на, тот, на те доходы, которые Талибы получили официально по своим каналам в бюджет, да, это примерно такая же сумма что эта сумма спасла Афганистан от каких-то неурядиц, от катастрофы и так далее? Нет, конечно. Это абсолютно политизированный вопрос, который, честно говоря, никакого серьезного влияния на сами экономические ситуацию в Афганистане не, 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 не даст никакого эффекта. Да. В то же время, я думаю, что Москва тоже, как бы, скажем так, тянет это время. Зачем? Прекрасно понимаю, что неизбежны, неизбежны дальнейшие изменения в Афганистане. либо находится у власти два года. Это не так много, мягко говоря. Помните... Помните, республиканский режим, который создавали американцы при поддержке Западных союзников, двадцать лет продержался в Афганистане, рухнул за три дня. То есть это сейчас совершенно не срок. Uh-huh. Два года по афганским меркам это ничего. Все зависит от а финансирования.
1: Нас... Кто будет кого финансировать? Потому что 20 лет он держался, потому что были вливания денежные, потом денежные вливания закончились, да. силовая поддержка тоже а, улетела, и все, и все рухнуло.
2: Это Ираты, плюс а американцы вступили в сепаратные переговоры с толевыми, фактически открыв ворота к власти Кабол.
1: Ну да. Так что
2: поэтому, поэтому сейчас для Москвы очень важно вот в этой ситуации неопределенности, на самом деле просто прогарантировать э, то, то, что ей в первую очередь необходимо. Это, конечно, безопасность северных границ. Я думаю, что поэтому не случайно переговоры в, в, в российской столице были проведены и с господином Масудом. И, насколько мне известно, переговоры сейчас ведутся с людьми, э, близкими к генералу Ехину которые который возглавляет второй, и кстати, не менее эффективный, чем фронт Масуда, организацию mm-hmm. по названием «Фронт свободы Афганистана». Э, насколько мне известно, из- из- консультации с другими афганскими yeah. политиками ведутся. Они просто не афишируются, да? Но это говорит о том, что Москва все-таки начала корректировать всю афганскую стратегию РАС, перестала кластьяйца в одну политическую корзину. И, конечно, в данном случае, я думаю, что каких-то серьезных планов у Москвы на сотрудничество с Талибом нет. С талибами нет. Они видят, что... В Москве видят, что с талибами активно дружат американцы, активно дружат... Значит, китайские товарищи есть идет финансирование талибана наличными, что называется, без всяких там банковских mm-hmm. переводов и всяких нюансов. И Москва в Москве в этом очень сложно не только участвовать, но и доверять людям, с которыми они вот будут завтра разговаривать в Казани, в том числе, да? Да, есть талибы, которые, в принципе, по разным причинам, каким-то образом, это единица опять же, людей, которые там ориентируются на русское, на, на русскую, на русское, на русское сотрудничество, в том числе, в первую очередь, по личным экономическим причинам. Ну, Но это нормально, на Востоке по-другому не бывает. Но я думаю, что мы, сегодня вот, задача вот этого московского формата и вот других усилий русской uh-huh. дипломатии сейчас будет учиться в том, чтобы поглаживать вот этого хищника до тех пор, пока на него не, на, к нему не нашли наморник. И вот только когда этот намордник будет найден, вот тогда Россия может более так сказать, вот открытую, более, более жесткую линию занять в отношении афганской ситуации. Но пока приходится маневрировать между разными полюсами, и это, конечно, нет хорошей жизни.
1: Андрей Николаевич, технический момент. Если какая-то из сторон все-таки решит официально признать, а как обходить санкции Совета Безопасности?
2: Это хороший вопрос. Я считаю, что все разговоры по поводу того, что признание талибов состоится, или, сказать, мы должны подумать, это не более, еще раз повторюсь, чем игровые комбинации. Угу. Самым-самым главным маркером того, что кто-то, какая-то группа там, стран, или какая-то страна или мировое сообщество в целом готовы признать режим талибов, это будет внесение Совета Безопасности он предложение по отмене персональной франции по лидерам талибов. Вот если этот процесс будет запущен, не сомневайтесь, тогда это делается первый шаг к признанию. До тех вот, пока этих инициатив нет, не, все разговоры о признании режима талибов не более чем дипломатические хитрости. Вот сегодня опять э, прекрасные слова о возможности признания талибов прозвучали, но при этом мы видим, что никто не вносит никаких по крайней мере, пока инициатив Совбез ООН для того, чтобы снять санкции с главарей Талибана. Да и плюс, на самом деле,
1: Андрей Николаевич, кажется, прошу прощения, прям по последняя ремарка, кажется, что и Талибан тоже, как бы бы их не представляли какими-то страшными бурмалеями с автоматами Калашникова, там тоже люди не глупые, очевидно, сидят, они тоже хотят по максимуму выжить из-за того, с с чем они они торгуют, с с Российской Федерацией, я имею в виду, там политический какой-то торг ведется, с Китаем, тем же самым... Соединенными Штатами Америки. То есть кто заплатит больше, кто даст больше какие-то личные гарантии, наверное, ну с теми они и будут сотрудничать.
2: Абсолютно правы. Сегодня в Афганистане российские 90-е годы. Сегодня каждый, говорит о Либане, сколачивает миллионные состояния. Многие из них уже стали долларовыми миллионерами. Поэтому они сегодня зарабатывают деньги. Они хотят конвертировать политические достижения своего джихадов в наличные. И сегодня это главная их цель. Как дальше будет, как они будут делить потом страну, в том числе между собой, да, конфликты между разными группами талибов, uh-huh. они уже очевидны. Это вот как раз, как раз время ближайшего будущего. Я, кстати, думаю, что вот как раз одна из причин, по которой никто не торопится юридически признавать нынешнее время правительство Талибана, это не только, что есть угроза возникновения новой вооруженной оппозиции в Афганистане, например, в лице Масуда или доктора Зи, или генерал Зии, а в том, что внутри самих талибов сейчас может вспыхнуть фактически мини-гражданская война с непредсказуемыми последствиями, пока никто не знает, какая же в итоге фракция талибов придет в власти.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Продолжаются страсти по поводу якутского фильма «Айта». Потому что теперь в парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку решению о запрете фильма «Айта». По словам председателя Постоянного комитета по культуре и СМИ Государственного собрания Республики Виктора Губарева, это тревожный знак для регионального кино. Парламент хочет создавать экспертный совет из квалифицированных специалистов для формирования оценки решения по фильму «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Об этом ТАСС сообщил как раз сам Губарев. Он говорит, что запрет Роскомнадзора и отзыв лицензии Минкультом прокатного удостоверения у фильма Айта довольно тревожный знак Не только для якутского кино Но и всего регионального российского кино Которое только начало развиваться Очевидно, что это недоразумение Смысл фильма прямо противоположен тому В чем его обвиняют Необходимо направить запрос в и Роскомнадзор С просьбой созвать экспертный совет Из квалифицированных специалистов Это кинематографисты, киноведы Чтобы вынести более взвешенное решение По, дальному, по данному вопросу Минкульт отозвал прокатное удостоверение У фильма Айта Ранее ведомости писали, что Айта стал самым кассовым якутским фильмом, но пропал он из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил зданию, что служба выявила в фильме Бурнашева, цитирую, деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народа России. В Роскомнадзоре еще пояснили, что в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку. Положительные стороны героев одной национальности противопоставлены, подчеркнуты, негативным чертам героев другой национальности. В ведомстве отметили, что распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. То есть Роскомнадзор как-то вот по-своему понял этот фильм? Минкульт сначала тоже понял как-то по-своему этот фильм, режиссер вообще совершенно иное имел в виду, но в итоге Роскомнадзор оказался главнее Министерства культуры, отозвал все, и все остальные тоже на всякий случай отозвали все, но потому что зачем связываться с Роскомнадзором, на всякий случай, но при этом любые убеждения, любые какие-то доводы авторов этой ленты, соответственно, кинокритиков, других людей, которые посмотрели уже эту ленту, говорят ровно, ровно о противоположным, что этот фильм вообще не про дискриминацию, это фильм про трагедию, но там нет акцента на том, что одна национальность лучше другой национальности. То есть каким-то образом очень, то ли линейно Роскомнадзор это увидел, то ли, может быть, доводов не хватило у режиссера, чтобы как бы продемонстрировать. Может быть, киношный язык никто не понял может еще что-то в общем странная история кто смотрел фильм расскажите пожалуйста кто смотрел фильм? кто деньги выделял на этот фильм говорит Андрей Вы знаете, там совсем мало денег ушло на этот фильм 341 тысяча долларов всего лишь 341 тысяча долларов насколько мы знаем, там сам режиссер денег этих нашел. Николай Николин, с нами кинокритик. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Евгения. скажите, а вы видели фильм? Да. И что скажете, вот на основе того, какие претензии есть у Роскомнадзора?
4: Ну, у меня э, претензий не было, как и у многих э, тех, э, кто был на премьерном показе в Москве. Как известно, Айта не только, собственно говоря, в Якутии была показана, но и было несколько показов, и б- была большая с помпой, я бы сказал, премьера в главном кинотеатре Москвы. Поэтому э, те, кто хотел увидеть, увидел. Больше, кстати, скажу, не только с помпой была премьера, а фильм Айта был показан в рамках, в рамках кинофестиваля «Зимний» в кинотеатре художественный и там даже завоевал главный приз. Поэтому те, кто хотели посмотреть эту картину, ну, в Москве, во всяком случае, однозначно посмотрели. И я лишь могу сожалеть о том, что зритель, не знавший о существовании этой картины и о существовании такого режиссера, как Степан Бурнашов, не сможет с ним познакомиться. Вот это, к сожалению, вот это жаль. Вот по поводу этого я расстраиваюсь. Николай,
1: а как тогда понять логику Роскомнадзора, что действительно фильм никакой не подпольный? Официальные были премьеры, режиссер давал интервью, рассказывал, показывал, и тут вдруг какая-то вот эта вот странная история от Роскомнадзора, что там увидели там признаки разжигания национальной розни, отсутствие значит, там духовно-нравственных ценностей, ну и что То то есть мы теперь так линейно кино воспринимаем?
4: Я бы сказал, что мы воспринимаем не линейно, а лениво. Лениво. Скорее всего, да, скорее всего, чиновники просто какие-то не посмотрели, а какие-то посмотрели. У нас же зачастую либерализм ассоциируется с разбездяйством. И одни чиновники просто дали прокатное удостоверение, даже не посмотрев. Другие посмотрели, но на свой вкус определили, что что там есть признаки национальной вражды и решили запретить какие-то, наверняка посмотрели, не нашли эти признаки. В общем, вы же знаете, когда очень сложно устроена структура иерархическая, особенно это касается государственных структур, там лучше даже не пытаться вникнуть в логику, как все это происходит. Происходит по-разному. Другой момент, что я думаю, дискуссия действительно нужна, именно общественная дискуссия, потому что уверен, что и Степан Бурнашов, и якутские кинематографисты и вообще, в принципе, якутская кинематографическая общественность все прекрасно понимают, что эта картина не, создана не с целью того, чтобы как-то пропагандировать национальную рознь. Напротив, даже Степан Бурнашов в интервью рассказывал, что если есть признаки, ну как бы в этом фильме, если кто-то не смотрел, могу коротко рассказать, в этом угу. фильме выясняется, что как бы под подозрение в под подозрение попадают русские полицейские, назовем это так. Угу. И э, это все происходит в якутском стиле, и, конечно, якутские родители, э, зная э, вот, о таких подозрениях, объединяются для того, чтобы, э, ну, для того, чтобы расправиться с этим полицейским. А кто-то пытается это...
1: предотвратить да, эту расправу. А, угу. между
4: прочим, глава полицейского участка, собственно, тоже Якут, пытается это дело предотвратить. Э, и это очень важно. О чем и говорит Бурнашов, что такие вещи возможны, Но фильм как раз пропагандирует гуманистические ценности о том, что это не должно ни в коем случае происходить. И главный герой, он и есть как раз олицетворение совести режиссера. А если где-то показаны... Но это, знаете, тогда можно обвинять вообще все фильмы, например, про мафию, что фильмы про мафию пропагандируют мафию. А что фильм Джокер, например, пропагандирует э -э безумцев. И, надо и брат
1: два надо запретить еще, брат, «Чучело» брат, надо запретить, да. все надо Потому запретить. Что, мы, мы должны
4: прекрасно понимать, что фильмы, даже в которых главный герой может быть убийцей, это не означает, что главный герой – положительный герой. Это не означает, что обязательно мы все должны ему сочувствовать. Возможно, он травмирован, возможно, у него есть за этими плечами какая-то история болезни. В общем, кино – это зеркало реальности, а не попытка что-то внушить. Николай, чтобы... но ну, если
1: есть какие-то там, не знаю, люди, любители кино в структуре там Роскомнадзора, там, в Министерстве культуры и так далее, то есть важно просто понимать вот такими запретами. Просто в Якутии, например, говорят однозначно, это давление на региональный кинематограф. Мы хоть как-то поднимаемся, и режиссер оказывается вообще кредит взял в 4 миллиона рублей, чтобы снять этот фильм. Ему не какие-то фонды выделяли эти деньги. Посмотрите еще, какое кино у нас выпускается за счет как раз государственное финансирование там иногда бывает гораздо больше вопросов, чем то, что возник... какие вопросы возникли к Бурнашу. Не кажется ли вам, что это может быть некий спор хозяйствующих субъектов?
4: Ну э,
1: конспирология, такое... согласна, но но все возможно в этой жизни.
4: Да, да, и такую версию мы можем допустить. Во всяком случае, я пока серьезных расследований на эту тему не читал, угу. но мы можем всякие, конечно, версии допустить, потому что действительно Всякий раз, когда мы сталкиваемся с абсурдной историей, нам хочется в этом абсурде найти логику, хоть какое-то объяснение, хоть какие-то причинно-следственные связи. А в результате самое поразительное, что даже если мы будем Шерлоками Холмсами и расследуем uh-huh. эту историю, мы придем к выводу, что нет, никакой логики нет, это просто абсурд. К сожалению, русский абсурд и русская неразбериха, и и дальше можете через запятую ставить различные синонимы. Я э, солидарен с вашей позицией, что э, странно, одни чиновники запрещают, одни чиновники разрешают, почему это происходит спустя какое-то время. Причем одни и те же
1: сначала разрешают, потом запрещают на всякий случай. Да, 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 да.
4: это действительно всегда странно, но я вот ссылаюсь просто на то, что, э, ну, поначалу, Люди просто отмахиваются, люди думают, ну и какое-то якутское кино. Ну, якутское mm-hmm. кино нужно поддерживать, потому что у него есть особая репутация. Якутское кино известно, кстати, не только в России, оно известно за рубежом, оно показывается на различных фестивалях, более того, там, номинируется mm-hmm. на Оскар. То есть просто это хороший статус, это хорошая репутация, и за счет репутации зачастую выдается прокат на выстреление. А потом кто-то вот посмотрел эту картину, айту, я напомню, да, Степана Бурнашова, который действительно вложил свою душу, вложил свои деньги, как и, в принципе, многие кинематографисты якутские это делают, не на государственные деньги. И попытался сделать не просто полицейский фильм, а вдумчивый фильм. И я, кстати, хочу сказать, вот когда мы говорим о полицейских фильмах, вот просто посмотрите отечественное ТВ, мы говорим там о духовно-нравственных ценностях, в каком количестве отечественных сериалов про полицейских или про мафию, или боевиках нарушаются эти эти самые семейные ценности, и льется кровь, и все это делается просто ради коммерческой выгоды, для того, чтобы привлечь зрителей, заработать на рекламе. Ну и где же здесь духовно-нравственные ценности? По-моему, исключительно капиталистический расчет.
1: Понятно. Спасибо большое, Николай. Я вас благодарю. Николай Никулин был с нами. Но ну, и здесь, конечно, вопрос возникает в том, будет ли, во-первых, созвана какая-то экспертиза Создана плюс какие кинематографисты в нее войдут, если войдут. И самое главное, повлияет ли это на решение Министерства культуры и на, на позицию, например, Роскомнадзора, который, ну, видимо, из самых благих побуждений, чтобы никого не ранить, никто, соответственно, с там. В общем, все были счастливы никто не усомнился в ценностях, которые есть в Российской Федерации, чтобы это кино на всякий случай не смотрели. Глава Якутии, кстати, Айсан Николаев заявил, что смотрел фильм «Айта» и считает, что автор не мог снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. Об этом он сообщил в ходе прямой линии. Я, как любой якутянин, буду немного предвзят. Но, во-первых, фильмы, причем он говорит и про Айту, еще про фильм «Кандидат» режиссер Дмитрия Шадрина посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Шадрина, и Бурнашова. Знаю, что они оба патриоты. Никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать, в принципе, не способны. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. То есть в данном случае нужна действительно какая-то, если уж конфликт создался, независимая экспертиза, и, соответственно, наверное, какая-то позиция, либо подтвержденная ведомствами, надзорным ведомством и Министерством культуры, либо, соответственно, будут позиции меняться. Не знаем. 15 часов новости, мы продолжим.